0: Olá a todos, meu nome é Laura Maioca, sou cineasta. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Este é o nosso Indigesto. Para essa estreia ficar ainda melhor, eu trouxe um convidado mais do que especial. Luiz, faça as honras, se apresente.
1: Olá Laura, que saudade de você, da gente assistir. Holocausto canibal juntos, né? E analisar a trilha sonora e ver filme B. Eu sou o professor Luiz Roder, sou professor de língua portuguesa e inglês, dou aula na Rede Estadual de São Paulo, tenho uma loja de produtos geek, tenho um canal no, no YouTube, Terra Firma Society, que eu falo de cinema, quadrinho, é, música, todas as coisas que eu gosto, serial killer, né? Também sou formado em arte e educação pós- pós-graduação em Arte e Educação e, e gosto aí, tô, fico muito feliz por, pela lembrança, pelo convite de estar tá participando aí do, do podcast e falar de um tema tão legal que você vai dizer agora qual é.
0: Não podia ser diferente, né? meu episódio piloto, eu não consegui pensar em outra pessoa, eu falei, eu tenho que chamar. para quem não sabe, o Didi é meu primo, Luiz, eu chamo ele de Didi, então, às vezes, a gente eu vou acabar soltando umas dessas aqui, né, por costume mesmo. Antigamente a gente se reunia, na verdade eu fiquei na casa dele por um período triste da minha vida, que eu não vou entrar em detalhes, e a gente se aproximou muito, ele foi responsável por me mostrar muitas das obras que hoje eu tenho e eu conheço graças a ele, foi uma grande inspiração para eu cursar é, a faculdade de é, cinema.
1: É, me formou, falou assim, <risos> então eu, eu fico muito feliz de, de, pela lembrança e de poder estar tá, tá participando de uma obra tão legal também Isso
0: aí, então bora pro tema E a gente vai falar hoje, aqui no nosso episódio piloto, sobre Cidade Invisível Se trata de uma série brasileira, em sete episódios, sobre alguns personagens do nosso folclore o criador de Cidade Invisível é o Carlos Saldanha, que vale a pena destacar é, também foi o diretor de alguns longas de animação importantíssimos, como A Era do Gelo 2 e 3, Rio 1 e 2 e Robôs, onde ele atuou como co-diretor, fazendo, claro, que um trabalho impecável. A série tem sido muito bem aceita pelos brasileiros e com a Netflix vai ser um canal um canal e tanto aí para difundir a cultura, né?
1: que ela está no, no, no top 50 do mundo né, da Netflix, ela não está só bem cotada aqui no Brasil, como, uma, como mundialmente, assim, tem vários, é, vários lugares do mundo né, que, que aceitaram essa série e ela está muito legal.
0: Inclusive acho que ela foi até dublada em, em inglês né, para passar lá fora e tal. Sim, é,
1: uma coisa que eu acho muito legal na Netflix é essa, essa permissão que a Netflix deu Uh, através do streaming, da gente poder conhecer produções pelo mundo, né? Você tem... Eu assisti uma, uma série recentemente chamada Oito em Istambul, turca, que é fantástica, assim. A gente está podendo exportar esse material nosso, né? Eu, eu, eu acredito que a, o Cidade Invisível, ele vai ser... Ele está sendo, na verdade, o grande... Produto de exportação do, do material nacional e, e de incentivar uma produção nacional, né? De ver que a, a gente sabe, né? Nós brasileiros sabemos que nós temos condições de produzir materia, materiais muito bons, muito interessantes. E agora a Netflix viu esse potencial, não só na questão documental, né? Que era onde ela investia mais, mas agora de, de ter um material próprio. Tanto que a Netflix vai vir com bastante coisa aí. É, é, depois do Cidade Invisível, né? Parece que o Antônio Fagundes, já tem contrato com a, com a Netflix, tem vários, a, a, vários desses artistas da Globo que, que foram, que tiveram o contrato cancelado agora nessa. A renovação da Globo aí, e a Globo também tem feito isso, né? A Globoplay também tem entrado com material bem interessante de produção nacional.
0: Sim, tá bem forte o momento mesmo, né? A, Globo, a Globoplay eu também andei assistindo algumas coisas e achei muito interessante, cara. estão produzindo conteúdos muito bacanas, estão investindo mesmo, né? E tem que investir mesmo, cara. O pessoal tem que parar com essa falácia de de achar que cinema nacional não serve pra nada, que é tudo ruim, querer pegar tudo dos gringos, e não é bem assim, não. A gente... São produções como essa que mostram que a gente está no caminho, né? Cidade Invisível é uma série baseada numa história desenvolvida pelos roteiristas Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que se eu não me engano eles são até casados. Sabe, eu não sei, na verdade, se são ou se não são, mas eu li que são. Você sabe alguma coisa, primo?
1: Não, tô, fui, fiquei surpreso agora. Se, se forem, eles estão trabalhando bem juntos, o relacionamento está em uma boa harmonia, assim, mas não, não, não tinha visto nada nesse sentido, não. Eu Vou confiar na sua pesquisa.
0: E eu vou confiar no, no Wikipédia. Vamos confiar <risos> no Wikipédia. E eles, e o casal também, eu vamos, vamos, vamos pôr aqui o Rafael Dracon e Carolina Munhoz, caso a gente, caso eu esteja cometendo uma gafe. Eles também são responsáveis pela série O Escolhido, de duas temporadas que também foi lançada na Netflix em 2019. A direção é uma direção mista da Júlia Pacheco e do Luiz Corone, você já, já assistiu essa, o Escolhido, essa série?
1: Não, eu não assisti. Essa é uma que que vai entrar até em função pelo trabalho que eles fizeram no Cidade Invisível, uh, me deixou curioso. Eu, eu não conhecia, eu não tinha, eu, eu não sabia desse detalhe não. Mas é uma coisa que eu vou procurar assistir, tem na Netflix, né?
0: Sim, tem na Netflix, eu também não sabia, eu, fazendo a pesquisa eu falei, olha que, que legal, eles já trabalharam junto também, né, é, juntos antes, e eu fiquei curiosa também, tá na listinha lá. Vamos ver o que, que saiu ali, né? Bom, então vamos fazer um resuminho aqui, uma sinopse do que é a série que a gente está falando, falando, falando.
1: A, a série, assim, mesmo você sabendo, né, fica muito claro pela propaganda, a, a Netflix agora com, com o trailer e tudo mais, que seria sobre o folclore brasileiro. Mas o modo, então você fica naquela, como que vai ser o folclore brasileiro? Então, são, é, começa com, com uma, investiga uma investigação né, sobre a morte do, da esposa do policial, numa comunidade afastada no Rio de Janeiro. É, a princípio, você fica meio é, fora de, 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 de situação ali, porque você, é, quando você, é, como você vê como é a questão do, do nosso preconceito em relação ao folclore. A princípio, quando eu comecei a assistir a série, eu achei que seria no, na Amazônia que ela se passaria. Né? Porque você fica esperando essas figuras folclóricas acontecendo na, na floresta densa e tudo mais. Ela vai se passar no Rio de Janeiro, né? começa com o casal do protagonista. né?
0: Marco Pigossi ali, né?
1: Isso! Acontece um, um incêndio. Uh, pode dar spoiler?
0: Antes de dar continuidade no programa, eu preciso alertar aos ouvintes que a proposta desse canal é gerar reflexões a cada episódio. Portanto, sejam cientes de que a gente não vai ter cuidado algum em relação aos spoilers. Aviso dado, vamos continuar.
1: A esposa dele vai morrer nesse incêndio e ele vai. Ele é um policial florestal. Posso já fazer uma crítica antes?
0: Deve, vamos lá, eu confio na sua crítica.
1: O, o personagem principal o Marcos, ai perdão Marco Pigossi Marco Pigossi eu acho o Marco Pigossi um ótimo ator ele é extremamente convincente na série é, só que ele tem um problema pregresso em relação à Rede Globo esta é a terceira vez que ele está fazendo o papel de policial no Rio de Janeiro ele já fez em duas novelas e agora ele vem pela terceira vez fazendo o papel de novo de policial então é, ao mesmo tempo que isso ajuda na construção e na aceitação do personagem dele, ao mesmo tempo, pra quem já assistiu as novelas, ele acaba deixando uma questão ruim, mas, mas é legal porque a atuação dele é super convincente. Nesse caso, ele é, um, um, ele é da Polícia Ambiental, né? Um, um outro problema que acontecia, cada vez que ele falava que ele era da DPA, porque na minha cabeça vinha detetives do Prédio Azul, né? Sim. Então. <risos> toda vez, e assim, eu assisti com a minha esposa, né? Que a gente sempre assistia a série junto. Então toda vez que ele falava DPA, a gente olhava um pro outro. E aí quem, é, quem consome o, 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 o material da, da Rede Globo pode ficar com uma interpretação um pouco viciada no começo. Mas ele vai investigar o crime da. A, a esposa dele morre no incêndio suspeito, né? Nessa comunidade em que ela fazia um trabalho de de pesquisadora do folclore, de retomada e manter a, as questões das tradições, né, daquele grupo. Essa, essa, esse, esse grupo de pessoas, eles estão sendo ameaçados por uma empreiteira que quer destruir o lugar e construir uma coisa, né, um, um empreendimento lá habitacional. Então tem essa questão ambiental e ele vai investigar o, o motivo pelo qual a esposa dele morreu. E aí é onde a série entra no elemento fantástico você vai começar a ver que os personagens envolvidos são os personagens do folclore brasileiro. E aí tem uma, uma semelhança com a série Green, né? que fazia isso. Você era levado a entender que tinha uma narrativa acontecendo, mas que entre, entre esse mundo nosso, e por isso o nome, né? Cidade Invisível, é, seriam estariam vivendo entre nós os elementos do folclore brasileiro e aí ele vai fazer essa investigação e estes personagens do folclore brasileiro começarão a ser caçados por um elemento externo aí
0: A personagem que faz ali a esposa do, do Marco Pigossi, é a Julia Conrad. Eu tive uma impressão, na hora que eu tava assistindo, eu jurava que era a Taina Miller, que faz a Verônica, a série Verônica.
1: Ah, não, não. <risos> Mas elas são bem parecidas.
0: Ela apareceu, eu falei, ai, maravilhosa. E Só que eu tava pensando, eu já ia falar dela aqui. Eu falei, aí eu fui ver, eu falei, não, cara, eu tô muito errada. São bem parecidas, hein?
1: São. Aliás, a série Verônica é muito legal também, assim, que é, é, é aquilo que eu tava falando da, da questão de, de, de temáticas diferentes, né? Sair daquela questão do engraçadinho, né? Que, que o, o, o cinema nacional, a produção nacional, Estava optando para ter o público certo e ir nessas temáticas mais amplas, né? Oh, a série Verônica é excelente também
0: com mais profundidade ali né cara de conteúdo personagens mais complexos uma história digna de é o que a gente é o que a gente importa na verdade né a gente está começando a produzir também agora nesse nesses estilos né
1: eu falei de uma de uma série eu assisti na Netflix uma série chamada Oito em Istambul que é uma série turca e eu acho muito legal esse lance da Netflix dela permitir a gente ver a realidade de outros lugares que a gente normalmente não teria né? Uhum. E, e, e é, a gente tá podendo mostrar também a nossa, tirar um pouco esse estereótipo do brasileiro que aqui é só festa, apesar que agora a gente tá vendendo um outro estereótipo, né? Infelizmente, de, de obscurantista negacionista. Mas assim, mostrar essa realidade feminina né? da, da, e, e abordar uma questão extremamente tensa que é da, da violência né? da, da mulher, assim, essa, essa série. E, e o interessante. Na, na Cidade Invisível que eu, que eu gostei também Foi trazer para esse contexto Urbano é, atual eu, quando, quando eu vi que ia ter a série Cidade Invisível que eu tinha lido antes Eu achei que ia ser uma série sobre folclore meio, Fazer uma coisa meio Sei lá, tipo vikings né? Fazer uma coisa é, Na Amazônia Então Foi, foi aquilo que, que eu falei no começo A grande surpresa Você já vê que ela está passando do Rio de Janeiro e esses personagens estão o Saci Pererê, seu, de, de né? seu morador de rua, a, a, o Curupira, seu morador de rua, o lance da, da boate, por exemplo, né? é, com, a, com a Cuca. Então, essa reinserção desses personagens ficou muito legal.
0: Sim, a gente vai aprofundar um pouco mais nessas, nesses tópicos que você falou mais para frente. fazer uma apresentação agora aqui dos, dos personagens e explicar um pouquinho para vocês em relação o que é, né, o, o mito aí de cada personagem que aparece na série, quem são eles e da onde vem, o que comem, hoje no Indigesto. Vamos começar pelo, pelo Boto Cor-de-Rosa, que é também chamado aí na série como Manaus, interpretado pelo ator Vítor Sparapani, não sei se é assim que fala o nome dele, cara. Nome difícil esse. É, a lenda do Boto Cor-de-Rosa foi uma lenda que surgiu na região norte do, do Brasil, em meados ali do século 18, sobre um animal, né, o Boto, que quando anoitece ele se transforma num homem, né? E é uma imagem de um homem forte, alto, boêmio. De terno branco e chapéu e Que seduz as mulheres Na série, eu achei bastante convincente Assim, né? Não sei ele, Apesar dele ter aparecido pouco Ali, né? Teve <risos> uma vida breve Ele é o que morre ali, é o que desenrola Toda a história do, do protagonista Ali, como que é o nome do protagonista? O Eric, né? Do, do Marco Isso, Pigossi é Então, ele morre ali, né? Aparece a, a, Uma das cenas depois do incêndio Que mata a mulher do protagonista Ele acha esse boto numa praia, né? E aí que ele começa a desenrolar as investigações. Mas eu achei super convincente, acho que ele serviu bem pro papel, e ele tá hypado agora na Argentina, <risos> acho que desde o ano passado. Ah. Sim, cara, teve uma novela que lançou lá, no Horário Nobre, que acho que é Jesus, o nome da série. É uma novela. Não sei se agora se é uma série ou se é uma novela. Só sei que chama Jesus ou alguma coisa assim. Ah, no da Record. É, da Record. Tá sendo re... Não sei se tá sendo reprisada, mas ela lançou lá na, na Argentina. E ele ficou super... O pessoal curtiu muito ele, assim, né? Eu nunca tinha visto, não vou mentir. Conheci com a série. E gostei dele. Bom ator. Você sabe que eu não associei
1: com a novela da Record. assim, Às vezes eu dou uma, uma olhada na Record, né? É, até para você meio que tá antenado aí pra conversar com no meu caso com meus alunos e a, a interpretação dele tem uma outra coisa interessante, se você parar pra pensar que é a questão dele não ter muitas falas, mas o gestual dele, o olhar então você vê que ele, ele conseguiu passar a, a sensualidade né, do, do personagem Manaus, Manaus provavelmente em função de uma de uma referência de onde é né o, o mito né porque essa é uma essa é uma lenda manauara que é usada não, não sei se, se você deu uma olhada nisso para justificar as mulheres que eram mães solteiras então para o filho que não sabia quem era o pai é, e a mãe teve um um, um caso ou acabou sendo mãe solteira, é, dizia que essa criança era filha do Boto Cor de Rosa, né? por isso ele usa o chapéu até para em função da, do respirador que ele tem no, no, no topo da cabeça, né? Que é para poder esconder isso da mulher. Mas eu, eu gostei muito da, da atuação dele. Você se bem e eu achei muito interessante essa questão dele dele, apesar das poucas falas, depois ele vai ficar aparecendo em, em, em lembrança, né? Porque ele já morreu logo no começo da série. Ele é o, o trigger, né? O gatinho para que todas as ações vão começar a acontecer entre o mundo visível e invisível, né? Da, da, da cidade invisível, essas duas cidades que coexistem. E eu achei muito, muito, muito interessante esse modo, como ele, ele conseguiu atuar com o olhar, com, com o corpo, assim, e trazer essa história do Boto, né? Você sabe que o último filme. Uh, o último filme sobre lendas nacionais foi em 1987 o Ubu que era do com o Leila Torraca com Claudio Richelli, que era um filme que tratava dessa questão do, do boto que sai pra seduzir as mulheres, né? Principalmente na festa junina, que é, a, é o momento que você tem lá na frente, né? Que, que é o onde morre a, a mulher do Eric.
0: Cara, eu tinha visto também que, além dessa questão né, de dar nome ao, aos bois, ou no caso dar nome ao Boto, né? Quando você não sabe quem é o pai, <risos> que também foi muito utilizado pra encobrir questões aí mais sérias e mais graves, como no caso de estupro de meninas jovens, enfim. Acusava-se o boto, né? Tipo assim, não falava quem que era. Tinha umas questões, assim, de trazer essas lendas como se fosse real mesmo, né? para encobrir um assunto super triste, super grave e recorrente nessas regiões infelizmente no país, né? Você sabe que isso
1: traz a, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? A, a Chapeuzinho Vermelho original, ela foi morta por um cara. Que o cara foi lá e a violentou, comeu a carne dela. E conforme essa história foi sendo contada para frente, para as pessoas foi muito mais fácil no personagem que matou a Chapeuzinho Vermelho colocar o um lobo do que aceitar que foi um ser humano. E a mesma coisa em relação ao boto, né? Você cria essa 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 história, essa mística. De justificar a, a invasão do norte do país, né? E essas pessoas violentando as mulheres e esconder, né? Esconder, amenizar. Isso que você colocou é, é, é bem triste e, e, e é uma realidade que tem da nossa história. Né?
0: Hoje em dia eu acho que a gente tem feito menos essas coisas, a gente tem um acesso também infinito. A gente tem uma infinidade de informação na mão, que por um lado é muito bom e por outro lado. Nem tanto se a gente não souber usar, né? Eu, eu pensava, fazendo um adendo muito rápido aqui, mas enfim, eu pensava que o acesso, assim, à internet, à informação, tudo isso, fosse trazer muito ingenuamente eu pensei de verdade que isso fosse ser uma coisa muito boa, sabe? Que as pessoas iam saber utilizar essa ferramenta incrível para enfim, trazer à luz do conhecimento assuntos que talvez pouca gente soubesse, e etc. Né? E hoje a gente tem aí o um embate, né, cara? Fake news. As pessoas compartilham cada absurdo, cada mentira que é, essas lendas, essas coisas assim, e, e histórias para acobertar casos terríveis que acontecem no país e no mundo. Eu acho que a teia é capaz de voltar, se é que já não, não voltou em algum canto aí sobre uma outra perspectiva, né? E isso é muito triste, né?
1: É, infelizmente a internet colocou esse paradoxo para nós, né? Porque ao mesmo tempo que você tem muita informação, você tem o grande problema do processamento dessa informação. Você, as pessoas, como você citou a questão do fake, da fake news, né? A pessoa às vezes não vai atrás da fonte, não vai dar uma olhadinha se procede isso. Você, por exemplo como eu. Quando a gente fez as pesquisas aqui sobre as personagens, eu achei várias origens diferentes para as personagens. E assim, eu tenho um, uma enciclopédia de mitologia grega que eu comprei na época da faculdade, isso aí em 92. Isso é enciclopédia, ainda de papel, ainda não estava esse negócio na internet. Quando você vai olhar, às vezes as histórias têm quatro, cinco versões diferentes, de acordo com a região que conta essa história, né? E qual é a sardinha que ela quer puxar? Quem que ela quer beneficiar, né? E, e isso acaba acontecendo aqui no Brasil e mundialmente em função da grande desinformação,
0: né? Por isso que hoje o nosso o nosso programa a gente está falando pontos confiáveis aqui. Não é só da nossa cabeça, é né? fruto de pesquisa, fruto de anos aí de conhecimentos. Ou é não? Isso
1: aí. <risos> Eu, no, no YouTube, quando eu vou contar, por exemplo, às vezes eu conto algumas histórias de mitologia. Eu sempre faço questão de colocar isso para o telespectador, por o internauta, é, ele entender que essa versão que eu estou contando da história, pode ser que existam outras, né? É, no caso da mitologia grega, o, o fenômeno que acontecia era você ter o seu time, né? É, que nem a gente tem agora... É, tinha Capitão América, tinha é, Homem de Ferro, tinha King Kong, tinha Godzilla, né? Que a gente tá nessa mania também de polarizar os assuntos. E, e lá na, na Grécia acontecia muito isso. A gente, por exemplo, vamos dizer, eu sou daqui de Mauá São Paulo. E o nosso Deus é, seria Diana. E você tá aí em Campo Grande E o deus de vocês é o... Eu vou colocar um que tá pertinho de vocês O deus de vocês era o Tritão Era o do mar
0: Super perto, hein? É.
1: Essa foi intencional E aí você também tem na questão da mitologia é, No caso da mitologia greco-romana Você tem a versão dos gregos e a versão dos, dos romanos, que ela muda de... Apesar de ser a mesma mitologia, muda o nome dos deuses e muda o tipo de contar a história. Então, às vezes, você ia contar a mesma história... Eu, por exemplo, eu ia contar a história que envolvesse a Diana. Como eu sou devoto de Diana, essa história ia puxar a sardinha da Diana. E eu, ia, se, Então, se eu tinha um conflito com Deus, eu ia colocar... Eu, adorador de Diana, eu ia colocar, por exemplo, que nessa história o tritão ele era o malvadão. E vocês aí, em Campo Grande, iam contar a mesma história... Só que vocês iam falar, eu fazer uma abordagem do time de vocês. Então, na verdade, a Diana é que ia ser a pessoa que, que estaria com más intenções e o, e o Tritão é que seria o bonzinho da história, né? E, e isso vai acontecer, né? O, os mitos, eles são, é, como a linguagem, é, eles são muito dependentes da região onde ele é, onde ele é trabalhado, né? Se você pegar, por exemplo, esses mitos nacionais que aparecem na série Cidade Invisível, eles vão variar de estado para estado. Alguns deles é, eles não são nem brasileiros. Você vai ter, por exemplo, o Tutu, que, que você vai falar mais para frente aqui, o Tutu ele é português e ele vem com os colonizadores, enquanto que você vai ter outros mitos que foram criados pelos indígenas. Né? A, a, a relação, por exemplo, da, que você falou da Yara, que eu achei que ela tá fantástica. Ter escolhido uma mulher negra, eu achei sensacional né, nesse sentido. Que a Yara, ela é um fenômeno que você vai ter essa relação que você disse da, da afrodescendência né, com o Iemanjá, mas se você pegar a, a ideia da mulher Sereia ela aparece em quase todas as culturas,
0: né? E a gente tem um personagem também muito interessante aqui, depois dessa discussão maravilhosa aqui, que rendeu o Boto Cor de Rosa, que é o Saci, né? O Saci Pererê, que não, não fala, acho que não, fala, não chega a falar pererê na série, eu, pelo menos não lembro, que também chama Isaac, que foi interpretado pelo ator Wesley Guimarães. Ah, o Saci é uma lenda originária das tribos indígenas do, do Sul, do, do Brasil, que vem desde o fim do período colonial. Aí, né? E a palavra vem de um termo tupi, que significa o nome de um pássaro, que também é conhecido é, simplesmente como Saci ou Matim Pererê, e tem um terceiro nome que é parecido também com esse Matim Pererê, e daí vem o Saci Pererê. Ele também é uma entidade mítica que, que, a princípio, é retratada como um personagem negro endiabrado, tem inclusive as duas pernas e um rabo. Isso foi uma coisa que eu fiz durante a pesquisa e eu não sabia, cara, que ele já, que a princípio, diz pelo menos né, que ele, que ele era retratado dessa forma. Eu fiquei em choque, eu falei, cara, olha... A, a imagem que a gente tem hoje do, do Saci, é, na verdade, ela vem em decorrência de uma influência... De uma, de uma influência africana, né? Que, que, que diz que o Saci, que seria um, um rapaz negro, enfim, ele perdeu a perna lutando capoeira. E eu achei isso o máximo.
1: E, e eles acabaram fazendo uma coisa diferente na série, né? Eles. É... Foi aquilo que eu conversei com você não? Num... A gente teve um papo antes do, do nosso encontro aqui, que a ideia deles fazerem algumas coisas igual a série. não eu vejo como uma influência positiva da Once Upon a Time, que é uma série que vai recontar os contos do, dos irmãos Green né? e, do, e, e os grandes contos clássicos para os povos de língua inglesa. E eles deram essa, essa abordagem aqui dele como escravo, não lutando capoeira, né? Que foi a referência que você tinha feito intertextual dos do Jogos
0: Mortais, né? A sacada que eu tive dos do Jogos Mortais. É... Foi muito louco, né? Porque eu tava assistindo a série assim, e aí conta cada não é cada episódio, mas em determinado momento a série traz um episódio que conta a história do, do Saci, né? Como ele se tornou o Saci o que, que aconteceu, enfim. Tenta trazer isso de uma maneira muito rápida. E na série ele é retratado como um escravo tem uma cena, assim, fortíssima também, ele sendo açoitado por um por um capitão do mato ali, é uma cena muito não tem nada, ele é vazia assim, de, de cenários, né? Então é uma coisa que realmente é uma cena muito artística, né, cara? Que faz a gente refletir bastante.
1: Você falou da, da cena do ponto de vista artístico, ali você vê vários dos personagens, quando eles foram apresentados nesse preâmbulo de cada episódio, que é isso que você falou, cada episódio começa é, mostrando a origem de um desses personagens. E se você observar, todos eles estão na à noite, eles estão nas trevas, eles vão ter esse momento de ruptura da história deles quando eles eram humanos, para se tornar um ser mítico da floresta, né ou seja, a, a floresta vai absorver aquela dor deles e vai dar uma segunda chance. Você vai ver que sempre está escuro e mostra essa questão das trevas, né? Você pega, por exemplo, no, no Seven, o, o, o filme todo ele passa no escuro, com chuva. A resolução do filme ele é com o céu claro, ou seja, ele mostra a ascensão do personagem. E ali eles, eles vão fazer sempre esse preâmbulo. Onde que foram criados esses mitos e essas para mim, eu achei é, o meu personagem favorito, e aí entra assim um detalhe técnico, que show de efeitos especiais da série. Você vê assim que ter dado um trabalho de qualidade, engrandeceu também o projeto, né? Então o, o Saci, quando ele vira o rodamuinho, né? É, é, é muito bem feito. Eu achei que o rapaz que fez o Saci, o ator que fez o Saci, foi fantástico, assim tiveram grandes, grandes performances ne, nesse seriado, na minha opinião.
0: O Wesley, né, que é o ator que interpretou o, o Saci, ele, ele é muito cativante, assim, né? Cara? Eu achei, assim, incrível a atuação dele, fiquei apaixonada pelo personagem, me emocionei, inclusive, em algumas <risos> cenas, aí eu não aguentei, chorei, falei assim, cara, aqui.
1: Ele não devia ter morrido na série, pô! Como é que vai ter uma segunda temporada sem o Saci?
0: Pois é, não, cara... É... Mas eu, mas eu espero que ele volte, de algum jeito, né? Uh, eu acho que pode ser também que
1: eles possam fazer algumas coisas antes. Talvez eles não estivessem esperando que ia ter essa resposta tão positiva. E eles terem algumas reminiscências, ou seja, ele talvez não apareça mais como personagem corrente na história atual, mas ele pode aparecer em, em lembranças, em reminiscências, né? E a relação dele com a Luna também, que é a filha do Eric, né? que é um, onde vai ter uma, um, um despistamento ali na série que eu achei muito bem bolado. É fantástico. Ele foi... Eu gostei de Até o Jimmy eu achei muito legal, mas vamos por partes.
0: Não, ele, ele foi fantástico, cara. O Wesley tá de parabéns. O que eu tava falando da cena do piano concluiu aqui o... É. Jogos Mortais, cara, foi falando, falando, que é o seguinte, eu tava assistindo, enfim, tava nessa, ce nessa cena lá, né, onde ele tava sendo açoitado pelo, pelo Capitão do Mato, período ali da escravidão, e aí acho que ele é abandonado ali a própria sorte, né, acho que o Capitão do Mato abandona ele ali na floresta à própria sorte, à noite, como você pontuou, também muito, muito legal a sua observação. Acorrentado. Acorrentado. E aí vem uma sacada, que agora eu tô muito louca, mas ele tava com uma... Uma serra do lado, não tava tá, o mar?
1: O capitão do mato joga a serra para ele, porque, é, na verdade, a, a punição dele seria morrer pelas formigas. É, essa é uma, é uma punição dos povos indígenas da Amazônia em geral, inclusive não só dos países brasileiros, mas na, no Equador, no Peru. Eles fazem um pouquinho diferente. O que, que o índio faz? Ele cava um buraco, enterra a pessoa com a cabeça para fora e joga mel na cabeça da pessoa, para as formigas e os animais comerem essa pessoa. Então, na verdade, vai comer a cabeça dela viva. E nesse caso, ele deixa ali para ele. Ou seja, ó, porque o que, que ele fala para o saci? Que não é o saci ainda. Ele fala assim, ó se eu voltar aqui e você estiver aqui de, amanhã de manhã, eu te mato. E aí ele deixa o serrote para ele nesse sentido. Você vai ter que... Ir. Você vai ter que dar um jeito de não estar mais aqui. Ele vai ser colocado nesse drama, nessa, nessa questão que é colocada nos no Jogos Mortais, né? Como é que você vai sair? Você não vai conseguir serrar a corrente.
0: E foi aí que o Saci perde a perna lá Jogos Mortais. E eu achei sensacional, cara. Vamos falar agora então, depois que a gente já passamos por Saci aqui também ala Jogos Mortais, vamos falar do Fábio Lago interpretando o Curupira, que também chama Iberê na série. O Curupira ele é conhecido também como demônio da floresta. E ele também, assim como o Saci, ele tem o um nome em origem tupi, né, que significa corpo de menino. E ele atua como protetor das matas contra caçadores e madeireiros, lenhadores. E uma coisa que eu achei curiosa é que o personagem, né, o Curupira, o mito ele já foi citado pelo Padre José José de Anchieta no século XVI, cara. Você sabia disso? Chamando ele de demônio que acomete os índios?
1: É, se eu sabia. Aliás, tem não só o Curupira, mas vários personagens desse folclore nacional. O, o Padre Anchieta que fez a primeira o primeiro registro deles escrito, né? Mas o Curupira foi um que chamou a atenção e, e ele instigou um medo muito grande na, em Portugal, né, que, que tinha, porque na, naquele tempo eles acreditavam que essa, esses seres míticos existiam de verdade, então os portugueses quando vinham aqui pro Brasil eles, porque o Curupira é o que você falou, né? ele é o protetor da floresta então se você, e é o que vai desencadear né, a, a primeira cena do, que você vai ter os seres míticos dentro da série, é justamente o Curupira Matando uma pessoa que, que mata um animal por prazer de matar e não, não por uma. Porque, por exemplo, todos os povos primitivos eles trabalham com essa, com essa prerrogativa. A morte, ela faz parte do ciclo da vida e ela é um ato natural. Então você vai ver o índio americano, o índio brasileiro, ele vai agradecer aquele alimento e ele vai consumi-lo com respeito. E a cena que o Curupira vai aparecer na série a primeiro momento é o cara que mata o passarinho por matar, por, por, por pleno prazer, né?
0: E eu achando que o Curupira era o cara, que na verdade é o tuxo. Cara, eu falei, nossa, certeza, Curupira, barba vermelha, pronto, é esse. E aí depois não era, eu levei um tapa ali, cara, eu falei, não acredito, eu fui enganada, me enganaram, produção, mas você sabe o
1: que eu acho legal isso? Porque, assim, várias vezes, eu achei um, um dos aspectos positivos da série, esse lance deles te levarem para um lado, que você vai numa obviedade. Eu também, para mim, era o Jimmy. O Jimmy, ele era o Curupira por causa do cabelo vermelho e tal. E, e também pela potência, né? Porque, assim, o Curupira, você vê que é um ser forte, né? Um, um ser imponente. E, e, e a gente vai pegar, por exemplo E olhar na série E, 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 ao, e vários personagens ele vai, Eles vão fazer com que a gente Seja surpreendido Nesse sentido, né Eu, eu só tenho um, um, uma crítica ao personagem do Curupira ah. quando, quando começou e, e os efeitos especiais dele Ficaram maravilhosos E aí você vê a importância também Porque fazer as cenas do Curupira à noite Porque você potencializa aquele efeito especial Ele fica muito mais legal e relativamente mais fácil de fazer. Só que depois que, eu, que você descobre quem é o ator que faz o Curupira, quando ele <risos> aparece no final, eu fiquei com. Uma, assim, eu adoro. É, é, é o cara que fez o Baiano no. É o Fábio Lago. É, é, que é. Pô, esse cara é fantástico. Ele é um excelente ator. Mas quando ele. Depois que você descobre que ele é o Curupira, e a interpretação dele como mendigo é muito é, comovente, a, a relação dele consacina a história, né? É muito legal você ver como que aquela história vem afetando esses seres que, que optaram sair da floresta e viver entre nós no lixo, né? E, uhum. e, e aí você vê uma outra referência é, de, de, de fazer uma leitura no subtexto. Onde estavam os nossos personagens da nossa mitologia? É, é, essa é uma, é uma coisa que é muito legal se você parar para analisar que eles fizeram série. A, a série. A série... Vai tirar a mitologia nacional do lixo. E vai trazer a grandiosidade que eles merecem de novo na série. Simbolicamente é muito interessante que você ver isso acontecendo. Porque todos eles estão marginalizados, né? Mesmo a Cuca e os outros personagens que a gente vai falar mais pra frente, eles ainda vivem num mundo de submundo, né? E, e no caso do Saci e do Curupira, eles estão no fundo do poço, né? Mas eu, aí o que, que acontece? Quando você vê que é ele, e aí você vê a cara dele no Curupira, e ele começa aquela gritaria que ele começa no final, meu, aquilo me incomodou muito. Foi uma das poucas coisas... É, porque assim, é, é, a gente tem que ser honesto na nossa análise, né? Então, é assim, o baiano, tava... porra, é
0: o baiano. É de o baiano. De
1: elite. Eu, eu ficava assim, mano, o que, que o baiano tá gritando no meio? E aquela hora que ele fica chamando pra briga, né? no final. Então, assim, é, é legal, mas meio que deu uma quebrada na mística do personagem, assim. E, e ele trabalhou muito bem, mas a hora que... Então, até o de... até o efeito especial nesse momento, ficou com, com um arzinho de defeito especial e não de efeito, né? Se, se você parar pra olhar, assim, até a cabeça dele ficou meio desfocada. E... E, e até então não, mas a atuação tá legal, nossa, ele, ele mandou muito bem, assim, e é um personagem o, o, o lance o que, o que eu gostei muito é como eles estão atormentados, né como é, se você pegar tem, se, se você der uma olhadinha, tem um enfoque meio do Fúria de Titãs até o Fúria de Titãs original incluindo a refilmagem quando o, o, o Hades vira pra Zeus e fala assim é, nós estamos cada dia mais fracos. Por que, que nós estamos cada dia mais fracos? Porque as pessoas não acreditam mais na gente. Então a força de um mito ela é feita enquanto mais pessoas ac acreditam nesse mito. Olha que paralelo que nós temos, hein?
0: Nossa. Quem Senhor. constrói
1: o um mito é o um povo. E o um mito não é mito. Mas isso é assunto para outro pote. Então Nossa. assim. <risos> Você, 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 vê, por exemplo, o, o como eles estão em desgraça, justamente pela é, é, pela perda da força do mito em relação às pessoas não acreditarem mais neles, né? Porque a gente tem vivido infelizmente e, e aí você vai vai abordar depois nas questões afro é, essa relação de que a sociedade nossa é, tirando escola de samba que sempre faz a exaltação disso no carnaval, mas em geral, e, e o mês de agosto, que é o mês do folclore em escolas, e mesmo na escola a gente tem uma série de, de problemas, eu, eu, por exemplo, sou professor, é, que você não pode falar de certos assuntos porque os, os pais de uma determinada religião não aceitam isso. É, não entende que é uma questão do folclore nacional, não quer dizer que você tem que acreditar, sair na floresta correndo com o pé virado para trás, gritando que ele é o Curupira, tacando fogo no, no cabelo.
0: Chamando os outros para brigar. <risos> Chamando os outros para brigar.
1: Então, essa relação do mito é muito louca, né? Se, se você imaginar, né, Laura? É, 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 quanto mais a gente mantém o mito vivo, mais forte ele é. E a, a, e a série... Eu, 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 uma coisa que eu achei super positivo foi esse sentido. Ela, ela pegou os mitos que estavam apagados na memória em geral e fizeram uma coisa
0: muito mais legal porque na verdade esses mitos agora se tornaram mundiais ela fez um resgate histórico cultural né do brasileiro ali do folclore brasileiro e levou isso para o mundo igual você igual você disse né
1: isso vai tornar muito mais forte agora porque com a série você vai ter você vai ter é, americano é, pesquisando quais são esses seres é, do mesmo jeito que a série Vikings por exemplo trouxe o, os deuses nórdicos, né? e muita gente foi pesquisar essas coisas é, em função disso. Você vai ter esse movimento agora da, de reviver em grande escala esses mitos. E, e a série faz isso: ela, ela traz quem estava esquecido no lixo, simbolicamente na série lá, né? vivendo entre, entre os outcasts, entre, entre os excluídos, e, e, e inclui de novo, traz numa grandiosidade. Isso é muito legal.
0: Espero muito que isso aconteça e, inclusive, isso me lembrou uma, uma frase né? uma, uma, que, o, que o Zé do Caixão falou uma vez a respeito, ele estava falando em relação a, ao boom ali da, da série Crepúsculo, né? que virou um fenômeno, enfim, isso estava ocupando tudo quanto é lugar. O Zé do Caixão pega e fala, né? ele já abre uma polêmica, sendo bem o que ele é mesmo, ele pega e fala assim, é mais ou menos, né? Vampirinha não diz coisa nenhuma. A gente, é, aqui no Brasil, a gente tem lend lendas fantásticas, né? Por que, que a gente não explora isso? E aí tem uma, uma coisa muito interessante em relação a, a essa frase do Zé do Cachão, porque até dentro da, das obras do Zé do Cachão, você não vê ele abordando essas questões, né? Essas questões de folclore nacional. Então, ele vem e fala isso, Tipo, tá, Zé, mas e aí? Você foi lá, falou, criticou, falou que a gente tem lendas fantásticas, criticou o fenômeno de Crepúsculo, mas e o que, que você fez para resgatar esse folclore? Em meados de 2013, o Rodrigo Aragão ele fez uma, uma série de curtas que chama As Fábulas Negras. Não sei se você já se você conhece essa,
1: essa série. Nunca, nem sabia que tinha, obrigado pela indicação.
0: Chama as Fábulas Negras, cara. E assim, são episódios, né? São curtas, que fazem. É uma antologia sobre os mitos nacionais, inclusive. E tem um episódio que foi a última direção do Zé do Caixão, se eu não me engano, foi a última obra que o Zé do Caixão dirigiu, que fala justamente sobre o Saci. E aí eu vou retomar essa, essa, esse paralelo que eu fiz com essa com esse curta. Quando a gente for falar de um outro personagem mais pra frente. Mas assim, pra você ver a importância, né? dos mitos nacionais, da gente estar tá falando, o SACI, que foi representado pouquíssimas vezes dentro do cinema nacional, é, ironicamente, ele foi símbolo do maior prêmio cinematográfico do país, que é o prêmio SACI, que acontecia na década de 50, e foi até meados dos anos 70, que é o prêmio SACI. O prêmio máximo de, de cinema nacional, mas assim, pouco, pouquíssimo representado dentro da esfera audiovisual no, no país. né
1: se, se imaginar, por exemplo, falando do SACI, ah, o efeito há muita crítica em cima do Monteiro Lobato por ele ser preconceituoso e tudo mais é óbvio que a gente está olhando a obra do Monteiro Lobato fora de contexto mas muito do nosso folclore foi mantido graças ao sítio do Picapau Amarelo se você parar para analisar né você vai ter a, a, cu, a, a cuca do sítio do Picapau Amarelo é, depois você vai falar aí ela é a cuca da origem que eu te falei lá, que é a origem portuguesa, né? Que a, a Cuca, por exemplo, é um personagem que ela vai vir sendo trazida pelo, pelos portugueses. Já e... vamos puxar
0: a Cuca aqui agora, então, já vamos falando dela.
1: Vamos, oh, Alessandra Negrini. A Laís não tá aqui perto, eu posso falar da Alessandra Negrini à vontade agora. Com eu, ia deixar,
0: a... <risos> eu ia deixar a Cuca por último, porque eu queria, assim, eu sei que a Alessandra Negrini tá sendo o momento, né?
1: Mas, Não, e... cara,
0: mas vamos falar agora porque merece. E vamos aproveitar que a gente está animado para falar, né?
1: <risos> e que atuação dela, assim. Ela, ela é uma das personagens. É, aí é que tá. Uma coisa que eu achei legal. É... O teu amigo que você conheceu, o Gu, Gustavo, né? Que tinha o bar lá. É... Ele sempre falava para mim, logo que a gente começou a analisar cinema e tal, isso há 30 anos atrás. É ele falava assim, cara, presta atenção na pessoa que é responsável pela direção de elenco quem escolhe o elenco e aí, uma coisa que o Cidade Invisível fez muito legal foi ter colocado muita gente nova ou não tão nova, mas uma primeira experiência é, cinematográfica é, e, e de atuação assim, em grande num grande projeto mas nas peças fundamentais trazerem atores que vão segurar a história. E do mesmo jeito que o personagem do Eric, o Curupira, seguram as suas respectivas histórias nesses meios, né? Você tem aquele o pai do, do menino da vila lá, é, que é um ator super famoso. Eu, eu, ó, desculpa, eu sou péssimo com nomes, tá? O Ciso? Isso, é o, o José o, Dumont. O C... Isso, nosso José Dumont que é fantástico. E você pegar a, a Alessandra Negrini, ela tinha nesse núcleo o papel mais importante ali para segurar a história. E, e ela consegue, ao mesmo tempo, ter os elementos de uma personagem que é complexa, não é uma personagem que a gente vai ter uma análise dela no sentido de você olhar ah, ou ela é boa ou ela é má. Na verdade, ela, ela, vai, ela vai trazer um, uma série de camadas onde ela está preocupada com os iguais dela e ela faz qualquer coisa para proteger esse pessoal. E aí ela mostra o lado ruim dela, sem, sem pestanejar se tiver que tirar a vida de alguém. E ao mesmo tempo ela vai ter esse lado materno de onde vai trazer a lenda dela. né E aí é onde, de novo, como que a Cuca vai ser colocada num contexto... Pro... porque o que é legal no Cidade Invisível é ao mesmo tempo que eles trouxeram os, per os as personagens do folclore conhecidas eles deram de, é, novas gênesis pra ela fizeram né? uma
0: releitura né porque nova... ela é a mãe né
1: no episódio dela a gente vai descobrir que ela é a mãe, ela, ela vai ser a, a mãe que vai morrer na floresta dando a luz e ela vai ser incorporada de novo nessas trevas da floresta e, e vai virar a cuca a, a borboleta que a borboleta vai ser o símbolo do renascimento né da lagarta que que evoluiu se tornou um ser belo um, é, é, e a simbologia da borboleta né de anunciar a morte é mesmo e os efeitos também em relação a ela a parte técnica da, do Cidade Invisível é muito boa
0: não tá sensacional mesmo ela traz uma uma perspectiva bem diferente né? Igual a gente estava comentando que é, fizeram uma releitura das dos mitos ali, porque a Cuca é um personagem que ficou imortalizado no, no imaginário coletivo brasileiro através da, da obra do Monteiro Lobato, né? através também da, do Cítico Picapó Amarelo. Então a gente tem a imagem da, da bruxa má em forma de jacaré. E aí, a gente tem uma atriz belíssima, que é a Alessandra Negrini, ali, maravilhosa, impecável, trazendo todo esse lado maternal. Igual você falou, ela tem sim as suas camadas mais, mais obscuras, né? vamos dizer assim, mas ela é a protetora. Inclusive, ela deu uma entrevista, eu vi uma entrevista com ela rápida, onde ela fala um pouco de, de, de como foi interpretar essa personagem, né? E essa questão de como a Cuca é um personagem que você percebe realmente que tem essa afetividade quase que maternal em relação aos seus iguais, né? Aquilo que você falou de proteger os seus iguais, ela trata isso de uma maneira muito maternal e ela acessa a borboleta, a maneira como ela se transforma em aspecto de borboleta, né? não de jacaré, como a gente está acostumado, que a borboleta, ela acessa o inconsciente, né? Então daí vem da cuca é, adentrar no inconsciente das crianças, por ser crianças, essa obsessão por crianças vem do fato dela ter perdido o filho após, após o parto na floresta né e tudo mais. Então ela também protege. E achei engraçado, não sei se você reparou também, nessas cenas em que a Cuca acessa o inconsciente das crianças, que ela atravessa portas durante os sonhos e tudo mais. E eu lembrei muito da série de filmes Insídios.
1: Sim, maravilhosa, maravilhosa. Você sabe uma outra referência que eu, que eu vi na é, a hora que ela faz essa, essa ideia da compartimentabilização, aí tem até uma questão de psicanálise, né? Dela de, de entrar na, na mente, tocar a pessoa, a, e a relação de como que essas lendas eram principalmente para botar, botar medo nas crianças, né? E ela ir lá buscar o medo da pessoa. É, ela, ela vai na, na pior lembrança da pessoa. Ela vai tra... A Cuca, ela é uma transformação da Baba Yaga, né? Que é aquela bruxa tradicional é, europeia. Você tinha visto isso?
0: Não, não conheço.
1: A Baba Yaga é a bruxa da, do João e Maria. Ah, é a bruxa
0: do João e Maria?
1: É, aquela bruxa do João e Maria, ela chama Baba Yaga. E aquela casa dela, ela é uma lenda europeia, né? A, a bruxa mais moderna que a gente tem, que vai ser a, a, a Baba Yaga, né, que ela, ela vai ser a bruxa no sentido fantástico mesmo, de, de fazer bruxaria, né? E não a bruxa da mulher pesquisadora que, que o obscurantismo não permitia é, existir. Então uhum. o que, que acontece? A, a Baba Yaga, a casa, ela, aquela casa dela, ela tem duas pernas de, de galinha gigante e ela muda de lugar na floresta, então por isso que você, ela nunca está no mesmo lugar, né? E aí ela é trazida para Portugal, e ela vai ficar um, uma mulher muito mais feia, próxima do jacaré mesmo, mas não era um jacaré. Mas essa ideia que você falou aí da, dela entrar nos quartos, os compartimentos da mente,
0: é muito interessante também. Nossa, muito da hora, confesso que eu não, não me lembrava da... Dessa da babiaga Eu fui dar uma pesquisada agora que você falou realmente Bem, bem legal, né? E tem as questão aqui, tá bem explícita aqui na, na internet Pelo menos, tá falando que ela também desempenha Um papel bem maternal Com associações da também, vida selvagem na floresta né? Quase, quase um jacaré Quase um jacaré
1: Mas você vê, por exemplo, na série Como que ela fica consternada Quando os seres vão morrendo Porque na verdade é, Só pra gente situar o pessoal Que não assistiu a série você está tendo uma vingança contra os elementos místicos e, na verdade, a gente vai descobrir que ela também fazia parte da história, né? Do objeto inicial dessa vingança que vai vir da floresta, né? Então, é, ela é um, um, ela junto com o personagem do Cisso, ela vai selar o destino de um dos seres lá e esse ser, esse ser vai vir em busca de vingança de todos. E você vê como ela fica triste quando os iguais, os semelhantes dela morrem E até o, o, o lance dela querer matar o Eric Por ela achar que é o Eric que está matando né? Porque uma das coisas interessantes no enredo é isso Você começa a achar que, por exemplo, os seres estão tramando contra os humanos Aí você começa a entender que o, os seres é que estão sendo atacados E aí existe uma confusão entre os seres que vão achar, por exemplo, que o Eric, que é o investigador, é... que também não é só humano, né, vai acabar tanto que tanto que a a, a, a Cuca pede, né, para que a Yara mate o o Eric, né? Mate afogado.
0: É, o Eric a gente tem um a gente tem um plot aí que ele desenrola na história que a gente acaba descobrindo que ele é um dos filhos do Boto. E isso é muito louco, porque ele, ele que encontra o cadáver do, do Boto na praia e, enfim, ele é filho do Boto, né? o Luiz, eu acho que nosso, nosso papo hoje tá, tá rendendo muito, não vai caber num episódio só. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos dividir esse aqui e vamos deixar a galera aí com gostinho de quero mais? E a um gente... Pô. E a gente termina tudo que a gente tem para falar num no, no próximo programa, pode ser?
1: Vamos deixar o pessoal digerir e a gente se vê na próxima semana aí no, no, no canal Indigesto. aqui, tipo, Eu topo, vamos, vamos continuar esse papo sim.
0: Então bora, vamos dar um tchau aqui então para a galera. E semana tchau. que vem a gente volta.
1: Tchau, tchau pessoal, obrigado por ter ouvido aí. A gente se vê no próximo programa aí do Indigesto.
0: Tchau, tchau. girelli.com